0: Escuela de Locutores de Chile, edición de audio, control americano. Esta modalidad es la nueva tendencia mundial respecto a la locución de radio, donde se requiere habilidades y conocimientos para ser su propio productor y editor. Te preparamos. Escuela de Locutores de Chile, una escuela inclusiva. Usted está
1: escuchando... Radio Escuela de Locutores de Chile.
0: Para desarrollar e impulsar tus cualidades. Escuela de Locutores de Chile. Radio Escuela de Locutores de Chile. Da inicio a un espacio para la comunidad LGBTIQ, Cultura Stonewall. Con la conducción de José Francisco Castillo y Juan Francisco Espinosa Muy buenos días, nos encontramos acá día sábado Cambiando nuestro programa para este día con Juan Francisco Y le habla José Francisco Castillo en Cultura Stonewall ¿Cómo estás Juan Francisco?
1: Muy bien, José Francisco, luego de varias va eh, semanas de vacaciones. ¿eh? <ríe> sí, eh, fue como las vacaciones adelantadas del verano.
0: Exactamente, estamos retomando nuestra práctica radial considerando la situación que vive nuestro país de demandas sociales y donde estamos bastante convulsionados.
1: Así es. Eh, bueno, teníamos bastantes invitados y que tuvimos que ir reagendando, eh, el último día de nuestro programa teníamos un especial eh, de la letra L y bueno, tuvimos por que postergar esas eh, entrevistas, eh, pero de todas maneras eh, quedamos pendientes con las teleseries donde se abordó el tema de las de lesbianas, eh, donde, sale, donde surge... Y gracias a un documental, gracias a una gran investigación que hizo el portal
0: de series Chilenas. Exactamente, así que eso va a ver en Legati Cuarte y sobre todo agradecer a la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Eh, quedamos pendientes, tuvimos que reagendar toda nuestra programación. Suspendimos el día 18 de octubre. También teníamos grandes invitadas ese día. Así que pronto ya queremos estar eh, cumplir con todas las personas de la diversidad, de las todas las letras posibles que estén en nuestro programa. Y sobre todo en este contexto de movilizaciones sociales, donde efectivamente se tienen que respetar los derechos humanos y organizaciones de diversidad sexual están apoyando a toda la población más en el caso de que se haya vulnerado sus derechos fundamentales. Así que vamos con el programa del día de hoy. Comenzamos, bienvenidos sean todos Sí, vamos con Legati Cuarte Lo mejor de las expresiones artísticas y culturales de la comunidad LGBTIQ+, las comienzas a oír en Legati Cuarte Y realmente después de tres semanas estamos nuevamente en el aire con nuestro bloque Legati Cuarte. ¿Te extrañaba Juan Francisco en esta en este bloque especial? <ríe>
1: sí, eh, fue bastante ya, de hecho se me estaba olvidando cómo, de hecho ayer cuando estudiaba se me estaba olvidando cómo decir Stonewall ya.
0: Stonewall, Stonewall <ríe> efectivamente, a mí también se me olvidó todo nuevamente, pero aquí estamos para aprender y efectivamente ser una vitrina para la población LGBTIQ+. En el último programa estuvimos abordando teleseries a través del portal teleserieschilenas.cl sobre personajes lésbicos que estaba en televisión, ¿cierto? Sí, eh, estuvimos con
1: Pampa Ilusión la semana pasada, eh, bueno, no la semana pasada, específicamente. El día de hoy
0: vamos a abordar una teleserie que tuvo mucho eh, éxito a principios del año 2000, ¿cómo se llama?
1: Sí, eh, vamos a hablar de Pampa Ilusión. Y bueno, la, la semana pasada estuvimos hablando... Ay, me da con la Último programa. el que último tuvimos. programa. Eh, estuvimos hablando también de. Tuvimos tres teleseries también que comenzaron con, con esta temática. Y el día de hoy, eh, específicamente, queremos hablar de Pampa y Lucien, donde se aborda el tema así, pero no. sutilmente. Sutilmente, porque el perso los personajes que vamos a describir eh, no específicamente son lésbicos, sino que. La señorita actora Claudia Digerolamo. Gracias. Digerolamo. Eh, ella en su papel se disfraza de hombre y hace creer a la. A la en este caso, a la a otra actora, que él es hombre en realidad, pero no, no lo era. Eh, todos conocemos a, a, a la actriz y sabemos que ella es mujer.
0: Exactamente, pero eso fue un guiño. Que, que los analistas consideran que el año 2001 fue dos personajes, mujeres actrices, uh -huh. uno caracterizando a un hombre y otro caracterizando a una mujer uh -huh. que también se dan un beso ¿Podemos, escuch ¿podemos escuchar ese audio que grabamos para ustedes? vamos a escuchar ese
1: audio en el momento en que...
0: algo pasa, pero escuchemos
1: pasa. Uh
0: -huh. corre audio Sí, dame un segundo
1: Menos mal que ahora lo dijo bien
0: Sí, no corre video, corre audio Démosle
2: Doctor, ¿cómo está? El señor Clark está despierto No está durmiendo Yo le voy a traer agüita en este jarrito Para que se la tome cuando despierte eh, ¿Ha venido alguien a verlo? No, nadie Sabe, Elisa, yo quería pedirle un favor Mande, doctor Sabe, tengo que hacerle un examen al señor Clark. Me
1: gustaría pedirle que por favor se quede aquí y no deje entrar a nadie.
0: ¿Ni siquiera a un Manolito?
1: Ni siquiera a él. Oiga, doctor. Diga. ¿Usted a su novia, la señorita Clara, la conoce bien?
2: Supongo que sí.
1: ¿Y se va a casar con ella? Elisa. Ya, ya. Sí, ya sé. Sí. No me diga nada. Por favor, no me diga nada.
0: Ahí podemos escuchar y escuchamos una es escena de celos, de ahí en este caso del personaje que interpretó Amparo Nogueira, con el personaje de Elisa Pereira, donde Claudia, Claudia Di Girolamo estaba personificando al doctor Aguirre y había una escena de celos. Efectivamente, las relaciones románticas, sean héteros, gays, lésbicos, etcétera, siempre hay celos muchas veces. ¿Te ha pasado, Francisco? Sí, eh, es difícil
1: cuando... A la persona que te gusta no siente interés en ti, eh, no siente eso, esa cosa romántica, esa pasión. Eh, es difícil, eh, pero bueno.
0: Eh. Es parte de la relación humana al momento de relacionarnos con otro y cuando hay afecto. Uh -huh. Pero la importancia de esta teleserie, que efectivamente uno puede preguntarse cómo eh, en el año 2000, cuando se emite esta telenovela, también se van instalando de una u otra manera temas de diversidad sexual, o en este caso, insistiendo, no es una relación propiamente tal, lésbica, pero sí dos actrices, efectivamente, tienen ahí un flirteo una relación romántica o interés romántico de parte de una de las actrices hacia este personaje que era hombre. Entonces, los estudiosos o los que han manifestado respecto a teleseries chilenas.cl, que era un guiño a la comunidad, en este caso, de la letra L, o de todas nuestras, nuestras compañeras eh, mujeres. Y recordando que en esa época ah, pasaban cosas en nuestro país. Ah, un año atrás estaba la Casa de Vidrio, al año siguiente, el año 2002, fue la Casa de la Fotografía de Desnudo de Túnic y empezó a ab abordarse y abordar temas relacionados con el tema de la sexualidad, de la libertad, entre otras cosas.
1: Sí. Pero te quiero contar también, José Francisco, que dentro de, de las teleserias también. Eh, la temática LGBTIQ se, también se manifestó de una manera más, eh, más humorística, más de comedia. Eh, podemos recordar, por ejemplo, Soltera otra vez, en eh, donde también se trató de incluir el, el, la temática, pero eh, se hace de una manera más distinta. Eh, es cuando se, dos amigas se besan pero igual en esta en esta situación también no hay un interés romántico eh, ella eh, prefiere ser ser amiga eh, una de las actrices, escuchemos el audio sí, a ver qué pasa en
0: ese, en ese audio ¿tú estás segura que no quieres nada? no, no, nada
1: Amigas, entonces.
3: ¿En serio, en serio?
1: En serio, en serio. Tú mm. me caes demasiado bien para perderte por un capricho
2: mío. ¿Dónde es ¿Un beso de amiga? <risa> <risa> <No>. <risa> ya. <risa>
0: En este audio, efectivamente, Soltero otra vez, una gran comedia que se dio hace 7 u 8 años atrás, donde en este caso había un personaje... Eh, de, dos, de una mujer que le interesaba a otro, eh, efectivamente fue en un tono también dentro de un plan de comedia, pero sin embargo también es un guiño de cómo también el espacio de mujeres se ha ido también posicionando y considerando que dentro de todas las letras de, de la diversidad muchas veces está invisibilizado. Entonces es importante visibilizar a toda la población LGBTI con toda su diversidad en los espacios, en este caso, eh, comunicacionales como es la entretención a través de las teleseries.
1: Bueno. Queremos agradecer al portar Teleseries Chilenas por este gran trabajo periodístico y también por recordarnos esas grandes teleseries que, que no se olvidan.
0: Efectivamente están en nuestra memoria emotiva, nuestra memoria de espectáculos o de comunicacionales, de entretención y también recordando cómo los espacios de comunicación pueden de una u otra manera mostrar la diversidad en distintas formas, en distintas maneras, sea de lo dramático, sea de lo cómico, o también de la investigación o por los relatos de vida.
1: Y a propósito de Amigas, tenemos una canción. Te vamos a poner un tema, como dijo un comunicador por ahí.
0: ¿Qué tema para mí? ¿Simplemente Amigos?
1: Simplemente Amigos de Ana Gabriel. Esperamos que lo disfruten, queridos auditores. A continuación viajaremos en el tiempo para recrear cuando la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales el 17 de mayo de 1990.
0: Para estar siempre actualizado debes conocer y profundizar las noticias históricas y Cronos es el mejor lugar. Este es su programa Cronos. Continúa en primer lugar, por cuarta semana consecutiva, en la lista Billboard Nothing Compared to You, de Senior O'Connor. Pero antes de escucharla, tenemos un contacto en directo desde Ginebra, Suiza, ante una gran noticia que está causando revuelo a nivel mundial. Adelante, Juan Francisco.
1: Muchas gracias, José Francisco. Hoy, 17 de mayo de 1990, tenemos buenas noticias porque la Organización Mundial de la Salud ha retirado del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. Ahora hay que preguntarse qué pasará en Chile.
0: Yo pensaba que era una enfermedad o una conducta inmoral. Incluso en Chile está penado con el artículo 365, tengo entendido, del Código Penal, que prohíbe las relaciones sexuales entre hombres.
1: Con esta nueva normativa, los homosexuales no requieren tratamiento, dado que no es una enfermedad psíquica. Hay que recordar que antes de esta derogación se requería tratamiento y por ello se incluía en diferentes manuales médicos y en listados de enfermedades.
0: Juan Francisco, entonces lo que tengo entendido con la nueva normativa, ¿no hay cura para la homosexualidad? Es decir, ¿no es una enfermedad?
1: La homosexualidad fue tratada como una alteración de la conducta durante gran parte del siglo XX. Se podía curar según especialistas y médicos de la época, mediante diversas terapias, algunas muy cuestionadas. Pero la investigación científica y el desarrollo de la sociedad con valores igualitarios han logrado erradicar esta idea.
0: Juan Francisco, ¿cuáles son los países pioneros en no relacionar la homosexualidad como una patología?
1: En Estados Unidos, en el año 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría decidió quitar de su manual de diagnósticos de trastornos mentales a la homosexualidad como una enfermedad mental. Desde esa fecha, la asociación se ha pronunciado en contra de todas las legislaciones y acciones discriminatorias. Es todo lo que podemos informar. Adelante Santiago de Chile.
0: Muchas gracias Juan Francisco por la noticia directa desde Ginebra, Suiza. Esta recreación fue elaborada con la información proporcionada por el sitio web Noticias Universidad México. Ahora retomamos nuestro bloque musical con la canción Nothing Compared to You de Sinead O'Connor. you feel colectivo toma a nuevos pasajeros y se toparán con unos conductores muy curiosos. Te invitamos a escuchar esta grata conversación. Y el día de hoy nos encontramos con Felipe Peña. Buenos días, Felipe. Bueno, buenos días, José Francisco. Sí, buenos días. En este caso, Felipe Peña los quiero presentar. Es psicólogo de la Universidad Católica de Chile Tiene un magíster en psicología clínica Y a su vez es asesor en proyectos de investigación científica E intervención en gestión de diversidad Es nuestro gran invitado el día de hoy
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Francisco? ¿Qué tal, Juan Francisco?
0: Muy bien, muy bien, muy bien, acá el día de hoy Juan Francisco, ¿estás contento con nuestro invitado? Así es, estoy muy contento y bienvenido, Felipe Sí, eh, Felipe, ¿cómo llegaste a estudiar psicología? Oh. <risa> ¿Cómo fue ese tránsito del colegio a la eh, universidad?
3: Mira, yo yo crecí fuera de Santiago y eh, una vez quería en aquella época la preaptitud, eh, no tenía idea de qué estudiar y me fue bien y simplemente me metí a bachillerato, estudié en la universidad de bachillerato y dentro de bachillerato terminé derivándome hacia psicología.
0: Y ahí eh, trabajaste el tema de la diversidad sexual, ¿cómo fue ese tránsito? Eh, ¿Fue en la universidad? ¿Fue en la vida laboral? ¿Cómo mira, fue?
3: bien interesante tu pregunta porque no existe, eh, hoy día, o por lo menos en aquella época 100% seguro, hoy día te, no estoy tan tan seguro, no existe la formación específica en diversidad sexual en ninguna universidad chilena. Entonces, eh, en mi inicio del trabajo fue porque mi primer paciente, por allá el año 2006, mi primer paciente eh, infantil o infanto-adolescente fue un niño trans. Entonces, ahí empecé a interesarme un poco en el tema y de ahí empezó mi, mi desarrollo de este tema en específico sobre diversidad sexual y en el año 2011, 2010, por ahí eh, me invitaron a formar parte de la Fundación todo Mejora como una de las, de las personas que lo fundamos y en aquella época haber eh, fundado, armado el área de salud de la Fundación y ahí, ahí inicié mi trabajo como en tema de diversidad sexual pero tiene que ver más que nada con eh, un desarrollo laboral más que un desarrollo de estudios
0: porque no hay formación en ese tema entonces, ¿estamos al debe actualmente o ya hay algún tipo de modificación en las mallas curriculares respecto a la diversidad uh -huh. sexual? Mira, según
3: algo? lo que tengo entendido, hasta el año la última revisión completa que yo hice debe haber sido el año 2012-13 donde no existía nada. Eh, y por lo tanto, eh, armamos en conjunto con, con otros profesionales, que hoy día algunos están en Chile y otros no están en Chile, armamos eh, un curso de formación específica en esto. Como fueron los primeros en empezar a armar cursos y documentos para la formación de profesionales en salud mental, en diversidad sexual, y yo te diría que hoy día están apareciendo algunos cursos específicos, eh, no obligatorios en algunas mayas, eh, ciertas especializaciones, pero muy, muy, muy incipientes, principalmente los que quizás los que más lo han desarrollado tienen que ver con la Universidad de Diego Portales, uh -huh. y también la Universidad Adolfo ibáñez tiene algunas algunos temas que dejamos instalados hace muchos años atrás, y la Universidad de Chile también está avanzando un poquito más como en esa línea, pero continúa... Eh, el sentirse al debe desde la formación eh, profesional, situación que también eh, para no ser tan dramático es lo mismo que pasa en Estados Unidos también por ejemplo, hasta el año 2013 eh, deben haber existido dos o tres universidades con algún tipo de formación específica
1: eh, ¿Crees que ¿Debería eh, fomentarse más el, esto de... En, bueno, en más que la diversidad, la inclusión, uh -huh. eh, la integración? ¿Debería deberían en, tu área espe eh, especializarse más eh, en los distintos temas sociales? Uh
3: -huh. eh, sí, por ejemplo, ustedes acaban de mostrar, por ejemplo, cómo fue la cobertura de eh, cuando la, el, el ser gay o lesbiana sale de los di manuales diagnósticos y estadísticos como de salud mental. Pero eso es algo que absolutamente existe desde los años 70. De hecho, es mucho más el tiempo que ha pasado en que el hecho de ser gay o lesbiana no es un problema de salud mental que el tiempo que pasó siendo un problema de salud mental. Eh, creo que las universidades en general, los centros de formación, sí están al debe y específicamente hay que desarrollar competencia en esa línea. Eh, lo interesante es cómo, por ejemplo, yo hago cursos y talleres o clases desde hace unos nueve años u ocho años. Eh, cada día los estudiantes saben más entonces ha sido súper interesante como de una manera mucho más autodidacta los y las estudiantes han ido aprendiendo este tema y simplemente eh, hay que hacerlo ¿por qué? porque si tú tienes una formación profesional tienes que saber trabajar con todo tipo de población y una de las poblaciones que más requiere apoyo son aquellas poblaciones que son excluidas que son por ejemplo personas en algún tipo de situación de discapacidad personas que, por ejemplo, están excluidas del sistema social. Hoy día estamos en medio de una tremenda convulsión social que tiene que ver con población excluida de ciertos privilegios, llámalo como tú quieras. Y además, existe la eh, normativa desde la eh, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud o la Asociación Americana de Psiquiatría eh, o de Psicología, Incluso el colegio psicólogo, donde instan a que los profesionales que trabajan con personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, queer, intersex, etc., eh, cuenten con las competencias suficientes para poder atender de una manera correcta, sin discriminación, a este tipo de población. Entonces, eh, si tú me preguntas si es, que es necesario, absolutamente necesario, un, es un imperativo ético hacerlo.
1: Y ha sido un cambio total... Eh, ¿Cómo ahora ustedes atienden porque antiguamente cuando uh -huh. conversábamos de por ejemplo de stonewall toda uh -huh. esta revolución que, que contamos le contamos a nuestros auditores en ese tiempo por ejemplo un psiquiatra te acusaba de de loco uh -huh. eh, que tenías problemas mentales y, y ellos juzgaban eso y, y a ti te podían encerrar en un maniqueo, en un manicomio perdón Exactamente, como que ha sido súper interesante cuando tú
3: revisas, como tú dices Juan Francisco, cuando tú revisas la historia de cómo se ha entendido la diversidad sexual en Chile, hay diferentes periodos, hay por ejemplo un periodo en que se entiende como una enfermedad, eh, donde habían hospitales específicos para eso hay otro periodo donde se entiende como un delito, hasta por ejemplo el año 90, y como, como señalaba usted anteriormente, hasta la década del 90 era un delito, por ejemplo, entonces eh, ha sido súper interesante cómo ha ido avanzando pero también queda en, en el inconsciente colectivo, como tú decías, en la memoria colectiva de la, de la sociedad, queda eh, ciertos trazos que en el fondo igual te hacen sentir cierto rechazo y cierta homofobia eh, que permanece dentro de homofobia o homo, -les transfobia, para ser mucho más inclusivo eh, o más correcto en cómo uno habla, eh, existen ciertas ciertos elementos que son necesarios de seguir como abordando como sociedad, porque hay una historia de haberlo entendido como una enfermedad, como un pecado en otra época, o como un delito. Entonces sí. es super necesario ponerse al día en eso.
0: Sí, en ese caso yo considero que todos los espacios de socialización han ido avanzando al momento de la inclusión, y también para tener algunas diferenciaciones, ¿en qué se diferencia? Inclusión respecto a integración o exclusión, o sea, también son conceptos distintos, pero también como la, en este caso, la psicología ha ido avanzando a ser mucho más inclusiva y entregando herramientas necesarias para trabajar, por ejemplo, temas de homofobia. Uh -huh. sí. eh, y ahí cómo ha evolucionado y cuál es la diferenciación entre estas palabras inclusión, integración y en el caso de homofobia, homofobia interiorizada. Ah,
3: perfecto. Eh, sí, mira, si sí va avanzando y yo creo que avanza principalmente desde espacios como estos. Eh, que en el fondo tú empiezas a hablar sobre las cosas eh, hasta que uno no, no habla sobre las cosas, las cosas no existen pues, por ejemplo, si tú no hablas de las personas el, eh, lesbianas, por ejemplo que, con las cuñas que ustedes mostraban por ejemplo de teleseries eh, no existen de alguna manera, entonces uno entiende y esta es la lógica como de, de entender de que todas las personas somos iguales cuando en el fondo estamos llenos de diversidad o llenas de diversidad y tenemos que empezar a hablar de eso, tú preguntabas por ejemplo de cómo vaya avanzando, cuando uno yo entiendo las palabras, por ejemplo, integración o inclusión, las entiendo como un, tú vas avanzando hacia un estado de inclusión donde todas las personas, mirando, observando y siendo conscientes de la diferencia, son tratadas de una manera igualitaria. ¿ya? Eh, que es diferente, por ejemplo, a espacios de integración, donde mirando la diversidad de personas que hay, las diferentes características, se sigue cierta lógica de tratar un trato diferente hacia ciertos grupos. Ya, eso se entiende como integración no sé si me explico bien, es bien sí, difícil explicar eh, el concepto pero cuando tú avanzas a inclusión eh, de alguna manera todas las personas mirando la diferencia, relevándola celebrándola son tratadas de una manera mucho más
1: equitativa o igualitaria. Si sí, justo te iba a interrumpir disculpa, uh -huh. eh, estaba viendo una gráfica en un powerpoint que, uh -huh. que tú creaste y y aquí está súper bien graficado lo que es inclusión, segregación, eh, integración, porque, por ejemplo, eh, si habláramos de exclusión, son eh, solo nuestra sociedad y están todas las personas que por lo general somos apartadas. Me, uh -huh. me identifico con eso porque yo tengo discapacidad igual. Uh -huh. eh, y se, hacen grupo, eh, se hace un grupo de la sociedad y... Y pequeños grupos de la diversidad, de la discapacidad, eh, por ejemplo, en la, la segregación, igual que se hacen también estos grupos... Grietos. Claro, eh, grupos de los discapacitados por un lado, los eh, los LGTBI por otro lado, eh, y llegando a la inclusión, por ejemplo, y que eh, ahí estamos todos reunidos, que, uh -huh. y que eso es como el resultado que, que de, debería ser como el lo que esperamos. Y lo que queremos avanzar y efectivamente claro.
0: como programa no hemos cuestionado al principio cuando hicimos este proyecto ¿cómo podemos ser inclusivos? Nos vamos a equivocar de uh -huh. hecho en muchas palabras hemos incorporado en estos cuarto capítulo muchos elementos que nos están sirviendo uh -huh. para seguir avanzando y en ese caso también como tú ves el apoyo por ejemplo en las comunidades escolares ¿qué pasa ahí? Yo creo que es
3: uno de los temas más eh, complejos de empezar a trabajar y desgraciadamente es uno probablemente uno de los más importantes de empezar a trabajar. porque qué digo complejo? Porque en el fondo, cuando tú entendí eh, que tienes que avanzar desde como sociedad o como grupo humano hacia la inclusión de las diferentes personas eh, eso es mirar la diversidad celebrar la diversidad y que sean partícipes de un todo, que este grupo que hablaba Juan Francisco de un grupo de personas que manejan el, 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 la sociedad que, que te dicen que esto es lo correcto ahí deberíamos estar todo incluido, de alguna manera lo correcto es ser, estar en situación de discapacidad existe, eso no es ningún problema, etcétera. Entonces las comunidades educativas son, yo las entiendo siempre como un pequeño experimento social, donde tienes por ejemplo las diferentes eh, etapas de vida, hay gente adulta, gente joven, gente más chiquitita, hay diferentes jerarquías, hay, un, hay, un, hay un, un, alguien que norma lo que pasa dentro de la escuela, por lo tanto tienes una pequeña reproducción de lo que pasa a nivel social completo dentro de una escuela. Eh, y un espacio además tan significativo para los niños los niños pasan mucho tiempo ahí por lo tanto es súper importante hacer algo pa para, para trabajar en la escuela y de qué es lo que se debe buscar es exactamente un poco lo que hablábamos antes de alguna manera cómo vamos logrando que todos y todas los niños y niñas se vean reflejados en las conversaciones que se dan en la escuela eh, que por ejemplo eh, en una clase estás hablando acerca de las relaciones de pareja hables de todos los tipos de relaciones de pareja que en una clase está hablando del tipo de comida, hables de todos los tipos de comida de las diferentes culturas que hay acá. Por ejemplo, que esa diversidad se vaya reflejando en lo que la escuela va conversando eso es súper importante, para que cada uno de los niños y niñas vea que existe su eh, forma de vida como una forma válida dentro de esa comunidad. ¿Por qué es tan complejo, digo yo? Porque aparece la diferencia generacional claramente la generación de cabros más jóvenes hoy día está mucho más avanzado en diversidad sexual, eh, por ejemplo tú vas a las marchas que se están dando ahora y efectivamente hay una enorme apertura a la diversidad de personas que ahí conviven eh, eso por una parte pero las generaciones más antiguas más complejo están mucho más teñidos de haber internalizado los discursos homofóbicos, transfóbicos lesbofóbicos, bifóbicos que existen en la sociedad y por lo tanto les es mucho más complejo que hablar de diversidad sexual a las personas más grandes. Entonces hace que el trabajo en la escuela sea más difícil porque tienes diferentes tipos de públicos con los cuales vas a trabajar. No sé
0: si me explico bien. Absolutamente. Y a mí es muy interesante de que en, en esta escuela, este espacio de socialización, de educación conviven distintas personas con distintas historias pero en este caso como los niños que son sujetos de derechos también se les apoya cuando uh -huh. son distintos y la, no son heterosexuales porque la educación estaba pensada para la heterosexualidad uh -huh. todo para la heterosexualidad pero nos encontramos con niños que son gay, lesbiana bi, trans, inter entonces ahí también cómo se puede ir trabajando entonces mi si pregunta es cómo se puede apoyar en este caso al estudiante que no son heterosexuales eh, dentro de eh, un espacio académico con toda la comunidad cuál es tu experiencia respecto a eso Mire, hay dos cosas que hacer. Una que es extremadamente importante es que
3: las personas adultas de las comunidades educativas, eh, de las escuelas, hablen de diversidad sexual. Eso es uno de los apoyos más grandes que puede recibir cualquier niño, niña o adolescente que sea lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex, queer, etc. ¿Ya? Eh, cuan, ¿Por qué digo eso? Y por eso es tan importante lo que ustedes hacen, por ejemplo, con las teleseries, ¿Ya? que existan referentes es que me dice a mí, no estoy solo o sola eh, hay, hay personas que también tienen las mismas características que tengo yo y eso es un tremendo factor de disminuir el nivel de estrés y aumentar el bienestar de los niños y las niñas, no sentirse solos o solas, que no son los únicos no sentirse como diferentes o que tienen un problema del cual no pueden hablar con nadie y esa es una tremenda acción que tú no tienes que hacer acercarte a ningún niño o ninguna niña en específico Entonces, son acciones genéricas que tú tienes que hacer por ejemplo, cómo va incorporando en el discurso de la escuela la diversidad sexual. Además, tienes que contar con ciertos sistemas de apoyo correctos para aquellos niños que tengan algún tipo de dificultad por haber sido víctimas de bullying, por ejemplo, o porque se está complicando mucho su desarrollo o el desarrollo de su sexualidad. ¿ya? Y para esos niños, algunos dispositivos específicos de apoyo, y que suelen ser los poquititos. Yo diría que la acción más importante es cómo vas incorporando en el discurso de la escuela de los adultos
0: la diversidad sexual como una variante más de la diversidad humana ¿Ya? Sí, absolutamente concuerdo contigo y bastante interesante porque a lo mejor muchas personas que nos están escuchando no saben cómo abordar el tema, el hijo la uh -huh. hija, efectivamente no es el sexual Como lo Eso hablamos, como cómo lo abordamos hablar. Hablar. hablar, o sea, posicionar normalizar, mostrar, uh -huh. evidenciar proteger, cuidar, amar o sea, todas esas palabras y acciones son necesarias dentro de un espacio educativo y la pregunta podría ser, ¿qué, por ejemplo si yo fuera director de un colegio y quiero incorporar la temática. ¿Qué debiera hacer yo como director o profesor o apoderado? Lo principal, ya. Vamos a poner en lugar de un director o directora. Con el eh, poder ahí. Con,
3: exactamente. Desde, el, desde lo más arriba bueno. lo más, eh, en el poder. Eh, uno, que de alguna manera estableces ciertas acciones para que tú enseñes a los adultos de la comunidad educativa a hablar de sexualidad. Cómo vaya enfrentando el de diversidad sexual, perdón. Eh, eso es súper esencial. Segundo, cómo va estableciendo ciertas eh, cosas a incorporar en el currículo educativo de la escuela ¿cómo incorporas la diversidad sexual en el currículo? ¿cómo se hace eso? por ejemplo, que cuando tú revisas eh, biografías de ciertos personajes en algún tipo de, de clase y ese personaje es lesbiana, gay, bisexual o trans, decirlo así de simple, uh -huh. que por ejemplo en un, en un curso de matemática el problema que plantea la prueba de matemática, a veces tengo una pareja de hombre, a veces tengo una pareja de un hombre y una mujer otras veces tengo una pareja de mujeres en el currículo tú puedes ir incorporando ciertas temáticas relevantes, donde quizá uno de los más importantes es que, por ejemplo, si tu escuela tiene un plan de sexualidad o de formación en sexualidad, que sea un plan de formación en sexualidad universal, donde estén incorporadas todas las variantes de la diversidad. Ya, eso es súper importante. Yo diría que son como las dos grandes acciones macro que puede hacer un, un director o directora de escuela.
1: Eh, sí, eh, justamente eh, yo quería intervenir para hacer un paréntesis y eh, contarle a nuestros auditores que se están uniendo a nuestra transmisión que estamos con Felipe Peña, psicólogo de la Universidad Católica. Felipe, te quería consultar, eh, siguiendo en la temática de las escuelas, eh, ¿cómo podemos, por ejemplo, yo si fuera un padre que tengo muchos prejuicios eh, con respecto a la, a la homosexualidad eh, ¿cómo podrías eh, ¿cómo podría yo integrarme a una escuela que fuera diversa?
3: ¿Cómo? Sí te entiendo yo creo que una como una persona en el fondo que no tiene mayor contacto con diversidad sexual, que no tiene mayor conocimiento y que probablemente tiene un montón de prejuicios uh -huh. avanza hacia acercarse de una manera adecuada a la diversidad sexual una de las cosas más importantes es el contacto con personas que sean lesbianas, gays, bisexuales o trans es yo diría que la manera más eh, potente de poder disminuir los prejuicios que tú señalabas Juan Francisco tiene que ver con conocer personas que sean de aquel grupo humano hacia el cual tú tienes cierto prejuicio por ejemplo, si tienes cierto prejuicio a personas migrantes, conoce personas migrantes si tienes cierto prejuicio hacia personas que sean lesbianas, conoce mujeres lesbianas conócelas, quiérelas reconoce cómo es su vida y ahí es la, la manera más potente de disminuir los prejuicios sí. el contacto con y si no conoce a nadie, ve películas lee libros, de alguna manera trata de conocer cómo es la vida ajena que es diferente a la tuya para que te des cuenta de dos cosas, una, que no es tan diferente a la tuya y segundo, reconocer ciertas cosas que efectivamente son
1: diferentes pero que no tienen nada de malo Justamente es como, ese es como nuestro objetivo en el programa porque eh, en el en caso de nosotros, por ejemplo José Francisco es parte de la comunidad LGBTI y yo soy más del lado eh, heterosexual eh, y justamente en un momento conversábamos con José Francisco de todos estos prejuicios que por lo general la gente tiene y, y créeme que eh, ha pasado eso que eh, yo he tenido algunos algunas por ahí unas pequeñas eh, cosas negativas pero que ahora en el, con el paso del tiempo hemos aprendido muchísimo y créeme que eso se absorbe todo ah, de manera positiva absolutamente y también tienes que entender de que
3: casi que por el solo hecho de crecer en una sociedad en que hay homofobia, uno termina siendo teniendo un montón de cosas también de, internalizando esa homofobia que estaba en el ambiente o sea, a todos nos pasa eso, no es fácil acercarte a un grupo por el cual te han enseñado que es malo. ¿Cómo te vas a hacer amigo naturalmente a una persona que sistemáticamente te ha enseñado que es malo? También uh -huh. entiende tu proceso y date el tiempo con tranquilidad de avanzar tranquilamente en eso. No es fácil, no, no, no va a ser de un día a otro. Si sistemáticamente te han enseñado que, por ejemplo, las personas afrodescendientes son malas y empiezan a aparecer en tu país, obvio que vas a sentir cierto rechazo. Y es un, un proceso que va a ir con el tiempo avanzando. una medida que tú vayas conociendo más y más de esas diferentes culturas va a ir avanzando en tu proceso y es natural también como que hay que entender también de que los cambios no son rápidos si sí, hay un imperativo ético legal también de que vayas avanzando en disminuir tu discriminación arbitraria, porque eso es ilegal, así de simple. Hazlo, apúrate, pero también hay que entenderte que son procesos que van a tomar
0: un poquito más de tiempo. Entonces ahí la importancia como comunidad de abrir, pu abrir puertas, tender puentes, juntarnos, encontrarnos, mirarnos, y estos espacios que es lo que pretendemos como programa, que sea una ventana, una vitrina para seguir avanzando también como personas y también para la comunidad.
1: Bueno, para finalizar eh, agradecemos a Felipe Peña, psicólogo de la Universidad Católica y nos gustaría saber si te gustaría dar algún comentario, darnos a conocer alguna información. No, algo súper
3: sencillo como agradecer la invitación tuya Juan Francisco, José Francisco también a la Escuela de Locutores de Chile. Eh, encuentro que abran estos espacios de conversación, me parece súper súper relevante y que no, simplemente entregar el mensaje a ustedes, que si necesitan algo y cuenten conmigo para lo que, lo que les pueda ser útil.
0: Sí, te vamos sí. a dejar invitado para un próximo programa porque tenemos que abordar muchos temas por ejemplo, me interesa el tema del de estrés que se genera en el crecimiento como por ser distinto, la homofobia interiorizada cómo podemos trabajar eso para no ser autodestructivo y efectivamente vamos tendiendo a ser una comunidad una población más que esté sana mentalmente
1: Felipe, eh, te agradecemos eh, con, para finalizar da, eh, darles a conocer que estuvimos con Felipe Peña psicólogo de la Universidad Católica, muy agradecido Felipe,
0: gracias sí, a usted y nos vamos a una canción ¿cierto?
1: sí una canción que viene hace como dos meses atrás esperando
0: de Queen <risa> así escuchamos a la banda de Queen, adelante Juan Francisco con I want you brick freak tu agenda, porque tu próximo panorama puede estar a unos pasos de aquí. A unos pasos de aquí. Estamos en momentos tensos de efervescencia social, de violación de derechos humanos, de demandas sociales justas, entonces también importante, siendo parte de la población más, acercarse a organizaciones que están prestando apoyo, tales como Revista Digital Burras.cl, Agrupación Rompiendo el Silencio, Acción Gay, Móvil Mujeres, pueden buscar en internet en las distintas redes sociales organizaciones que están dando apoyo y también para que sea un lugar de encuentro para seguir conversando qué es lo que nos está pasando como sociedad y sobre todo para formar una sociedad en paz, justa y necesaria.
1: Sí, también pueden seguir a la Classic que estuvo con nosotros en capítulos anteriores en Instagram.
0: Exactamente, así que la invitación es a unos pasos de aquí, no vamos a abordar de fiesta. No estamos para fiesta, pero sí estamos para seguir construyendo, seguir tendiendo puentes y seguir avanzando.
1: Y a propósito de las pymes, eh, invitar a todos a... ¿Tienes ahí una um, feria de emprendimiento, eh, Francisco?
0: Sí, para el 14 de diciembre, pero tenemos que confirmar si continúa. Y vamos cerrando, queremos agradecer a los invitados del día de hoy, que es Felipe Peña, y sobre todo por a todos los que nos están escuchando y nuevamente muy contentos de estar el día de hoy. Así que gracias Juan Francisco.
1: Muchas gracias, José Francisco, por este capítulo. Y recordar a nuestros auditores, nuestras redes sociales en Instagram, cultura-stonewall, y también en, en Twitter, perdón como también como cultura-stonewall. Stonewall.
0: Efectivamente, nos despedimos como es Cultura Stonewall. Y sigue el siguiente programa, Los Pueblos Antes de Chile, con Iván Aedo. Así que muchas gracias. Estamos contentos de volver y nos retiramos. Nos vemos el próximo sábado. Adiós. Cultura Stonewall cierra sus cortinas por el día de hoy. Hemos aprendido mucho más a través de la diversidad y la cultura de LGBTIQ+. Porque queremos un mundo sin discriminación. Recuerda que el cambio lo hacemos todos. Escuela de Locutores de Chile. Edición de audio americano esta modalidad es la nueva tendencia mundial respecto a la locución de radio donde
2: se requiere habilidades y conocimientos para